0: Всем привет! С вами подкаст телеканала дважды два Escape и у микрофона его автор и ведущая Аня. Здесь мы выступаем в роли адвокатов эскапизма, адвокатов побега в другие миры. Мы говорим, что спасаться от разных травм, болей и проблем через поп-культуру – это классная и рабочая схема. Фильмы, игры, сериалы, анимация, комиксы и даже мемы это рабочая терапия, которая помогает найти новый способ примирения с реальностью, когда другие и привычные способы уже не помогают и не срабатывают. Сегодня вы услышите непростую историю. Мы с Катей, которая сидит в студии напротив меня, поговорим о смерти близких, депрессии и даже суицидальных мыслях. Но главное, мы поговорим о том, как сериалы «Аватар. Легенда об Анге» и «Моб. Психо 100» помогли с этим справиться и прожить этот жизненный ад. Прежде чем мы начнем, скажу только вот что. Если какая-то из перечисленных тем вас триггерит, может вас направить в не то русло или как-то усложнить вашу жизнь, лучше, правда, пропустить этот эпизод и послушать какой-нибудь другой, а к этому вернетесь, когда у вас будут силы послушать эту историю. А мы, наверное, можем уже
1: начинать. Привет, Катя. Да, всем привет. Расскажи чуть-чуть о себе, познакомим нас с собой. В общем, я журналистка, работаю сразу на много изданий. Классика. Э -э -э да, классика «Человека на фрилансе». Вот, пишу статьи в большинстве случаев на общественно-политические темы, и, в принципе, очень этим довольна, и я бы сказала, что это моя жизнь, мой смысл, и вот этим я занимаюсь кайфуешь? уже лет. Кайфуешь? Да, очень кайфую. Класс. Кайфуешь ли ты от поп-культуры, так, как кайфуешь от своей работы? Я вообще… Меня очень сложно впечатлить, очень сложно, чтобы что-то очень запало ко мне в душу. Я не особо была фанаткой каких-то историй, ну, например, когда мои знакомые начинают говорить о властелине колец, о Гарри Поттере. То есть Игра престолов. А, наверное, да, какая. Игра престолов. Все это мимо меня проходит, потому что либо я не посмотрела это в детстве, либо если это идет сейчас, то я не успеваю смотреть из-за работы. Из-за большого количества работы. Да, из-за большого количества работы. И поэтому, правда, я ни от чего особо не фанатела угу. в своей жизни. Но пока не наступил такой, да, период, когда мне потребовалось Потребовался опыт не людей, а, видимо, вымышленных персонажей, вымышленных mm -hmm. миров как... Эскапизма Да, да, тот момент, когда тебе в реальности невыносимо А ты как-то прям вот пришла к этому осознанию, что что-то люди уже не работают, что-то не помогает? Я пришла к осознанию, что а, меня не понимают. Да, и когда тебя не понимают, когда у людей нет такого опыта, как у тебя а, очень сложно, потому mm -hmm. что ты остаешься в одиночестве. А, хотя ты понимаешь, что это не вина людей, не твоих близких, не твоих родных. Просто а, другой опыт, другой д, путь. Да, совершенно. И ты пытаешься, это, кстати, самая моя проблемная зона, искать для своих чувств, для выражения своих мыслей слова. Для меня очень важны слова, так как я работаю с текстами. А, поэтому я э, либо пыталась находить это в песнях, вот, например... То, что тебе
0: бы отзывалось, да? Да, ага. да,
1: да, да например, мне вот очень близки почему-то исполнители типа Хаски и Монеточка. Вот у них они вот, прожили некоторое дерьмо, будем да, честными, да, сто <свят> процентов. И вот их тексты например, очень отзываются. Но чтобы так вот цитатами откуда-то из поп-культуры из поп особо не находила, да, до того момента, как обратилась да, там. К перечисленным тобой произведениям. Uh -huh. Для меня очень тяжело Раскрываться, для меня очень тяжело Признавать, что мне не очень Поэтому я замыкаюсь в себе И перевариваю все это вот внутри Когда я пытаюсь, вроде как Пыталась обратиться Ну, за помощью, в смысле Может быть, высказаться uh -huh. То мне от этого не особо Становилось легче, потому что Я начала себя винить, что я гружу Своими проблемами, потому что У каждого из нас есть свой э, запас травм, да. да. И мы все травмированы, и поэтому не хочется лишний раз еще плюс э, дополнительно к этому какую-то, в общем, тележечку свою подставлять. Поэтому, да, опыт э, людей для меня тут не сработал, хотя я очень, конечно, верю в, в силу своей профессии, что э, рассказ публичный о своем опыте, почему я, собственно, здесь, что а, обмен историями а, это важная часть переживания моря, да. переживания своей травмы, но а, к публичности, к какому-то открытому рассказу не все готовы. Вот я, я оказалась в какой-то момент в таком вакууме, а, как будто бы весь мир живет, весь мир угу. такой же, как и был, также светит солнце. ну вот... Это а всё. внутри
0: тебя что-то умерло
1: Да, а внутри меня огромная дра, И мне невыносимо жить И я этот мир Не хочу воспринимать Очень на него злюсь Что все так же встают Все, все так же мне улыбаются uh -huh. Все так же обсуждают тусовки, вечеринки Какие-то свои влюбленности. Да, им весело А я даже не могу улыбнуться И если я улыбаюсь, то это не, ну, не значит, что мне радостно, просто это общественная норма показывать, что, ну, как бы да, все ок. Угу. Есть отличная песня про это, которая, мне кажется, не передаст это лучше, чем что-то другое.
0: Ну, типа, почему солнце светит, почему птицы поют, неужели они не знают, что мир сейчас рухнул? И да. вот это правда, это то самое состояние. Мы, в общем-то, к этому уже вплотную подошли, угу. очень... Плавненький переход mm -hmm. получается Расскажи, пожалуйста, как ты попала в это состояние? Что mm -hmm. случилось? Насколько
1: я понимаю, это все началось со смерти твоего близкого а, Да, а, два года назад у меня умерла бабушка И это была первая смерть в моей жизни в смысле близкого человека mm -hmm. Чтобы ввести в контекст наших отношений с бабушкой Скажу, что а, я с ней выросла, она меня воспитывала Моя мама в силу того, что ей нужно было зарабатывать деньги, она жила в Москве, а я выросла в Палском посаде это 70 километров от столицы. Вместе с бабушкой. Да. Угу. Мы с ней вместе жили, не тужили, мама приезжала на выходных, мы с бабушкой учили стихи, она меня научила считать, читать, я ей там рассказывала свои первые какие-то, не знаю, повести, читала стихотворения подростковые, плакалась о первой любви, разбитом сердце. «Лучший друг». Да, она была э, очень близкой, э, она всегда меня поддерживала, всегда была на моей стороне, э, и, наверное, на тот момент э, это реально был э, человек, который на сто процентов меня знал, принимал. И знал обо всех моих Историях, шалостях И так далее, с которым мы сговаривались Что маме мы об этом не будем рассказывать а -а -а. Да, то есть Она еще такой напарник по преступлениям Условно вот. И поэтому, конечно, она была Возможно, даже ближе мамы На тот момент И чтобы вы понимали, насколько да, Она была мне близка И что я, в принципе Была домашней такой девочкой любила сидеть дома, читать книжки, вот. но иногда только гуляла в дворе, поэтому большую часть времени проводила с бабушкой. Mm -hmm. И, конечно, в тот момент, когда с ней ну, стало не очень хорошо, потому что еще перед ее смертью, два года, она жила после инсульта. И инсульт очень тяжело на нее повлиял, потому что вовремя мы не вызвали скорую, потому что все произошло ночью. Я не слышала, да, как она упала, как у нее да, случился этот приступ, и на утро она встала то есть у нее до этого отказалось все тело, но она встала, она меня разбудила. И только когда она начала со мной разговаривать, я поняла, что произошло. Я поняла, что это инсульт, и это тот момент, когда ты резко взрослеешь. То есть до этого тебе было несешь ну, ответственность сразу. Да, до этого тебе было 16, у меня на тот момент было 17. а тут резко ты становишься взрослее своей бабушки, и ты и ты теперь должна нести за нее ответственность, а раньше было все по-другому. Это страшно? Это ну, то есть что это? Очень травмирует, потому что ты к этому не готова абсолютно. И еще такая проблема: моя мама она на тот момент находилась в Москве. Ты одна была с этим? Я была одна, mm -hmm. и я поехала с ней в больницу. Я не была готова к тому, что а, вот эта дерьмовая сторона жизни на мне покажется сразу и вот так, и в такой момент. В такой момент, когда от мира ты ожидаешь поддержки, понимания, потому что ты приезжаешь в больницу с бабушкой, у нее инсульт, ты понимаешь, что нужно срочно что-то делать, нужно срочно ставить капельницу, mm
2: -hmm.
1: а врачи пьют чай. А и... для них это... Рутина. Да, для да. них это рутина, для них это обыденность, а для тебя это что-то уникальное, что-то страшное. Да, и ты пытаешься как будто бы кричать, но тебя никто не слышит. И мне тогда пришлось разбираться с врачами, хотя я была стеснительной, замкнутой девочкой, которая не особо любила и умела скандалить и требовать что-то. И я вспоминаю, как я вышла из больницы, и ты идешь по грязной земле, просто перебираешь ногами, и у тебя в руках, мне почему-то отдали ее одежду, это было странно, мне отдали ее ботинки и ее плащ. Да. Я с этим иду, реву, пытаюсь осознать, что теперь я здесь, главное, я здесь взрослая и неизвестно, что будет с бабушкой, и, в общем, ты в полной прострации. К этому реально не подобрать слова. И к этому не готовят? Никто да. не готовит, никто не рассказывает тебе в школе. Хотя моя бабушка, она, когда мне было лет 10, или даже, может быть, меньше, что она когда-то умрет. Когда она мне это говорила, я сразу с протестным голосом заявляла, что нет, ты будешь всегда со мной, да. и наша кошка, с которой мы, собственно, тоже жили. Вот мы все втроем, и так... Так ну, будет всегда. Да, так будет всегда, и это никогда не изменится. То есть бабушка, получается, уходила долго? Очень долго. Инсульт повлиял не лучшим образом, естественно. И бабушка плохо разговаривала и ее понимали только я и мама. Для примера она хотела открыть окно, но говорила слово курица. И вот такие ассоциации ты должна была простраиваться и в своей голове. При этом э, она все помнила, потому что я ей что-то рассказывала и она кивала, она пыталась продолжать, значит она все помнила. Она нас узнавала, она узнавала своих подруг. Просто в принципе такая вот функция как передать свои мысли uh -huh. словами через рот, стало недоступно. Ну, или доступно, но когда рядом с тобой есть понимающие люди. И, например, окружающие думали, что она сумасшедшая. И относились к ней ну, не очень хорошо. К сожалению, у нас любят добивать людей, а не помогать и пытаться понять их. И я-то понимала, что бабушка, она э, абсолютно адекватная, и ее сознание, оно, э, оно ясное.
2: Угу. Просто а...
1: какие-то нейронные связи перестали работать да. так, как работали, поэтому окно — это курица, да. и вот как-то так. Да, поэтому мороженое — это фотографии. проводочки перемешались, грубо говоря. Да, и насколько ей было э, тяжело жить в заперти со своим сознанием и при этом невозможности полностью выразить себя, мне очень страшно представлять. А, а что ты чувствовала? Ну, вот бабушка
0: уходит очень долго. Это такой, такое сильно размазанное состояние. Ты проходила через вот эти вот стадии принятия? И проходила ли ты их еще вот при жизни
1: бабушки или в каком-то уже пост-периоде при жизни бабушки я не проходила стадии, потому что я пыталась делать вид, что, в принципе, все как обычно, ничего не изменилось, uh -huh. хотя я переехала в Москву на тот момент, потому что я поступила в университет. Я переехала к маме, и мы пытались приезжать к ней, не знаю, три раза в неделю uh -huh. из семи дней, ну, в общем, мы пытались быть рядом с ней, но понятно, что полноценно это никак не получалось. Потом я себя очень винила, естественно, за это, но на тот момент по-другому, наверное, было бы сложно мне ездить из Палского посада каждый день в университет. И вообще, в принципе, меня, например, очень сильно раздражало, что ты приезжаешь, а тебе бабушка говорит, вот это она хорошо проговаривала, я хочу умереть, я все, И ты злишься, потому что... ну ты, ты такая, нет, 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 бабуль, ну ты чё? пытаешься поддерживать. И в следующий раз ты опять приезжаешь, и опять та, та же самая фраза. Поэтому в какой-то момент ты, и когда ты еще видишь, что ухудшается ее состояние, потому что ну, у нее был сахарный диабет, вообще она через много прошла своей жизни, она пережила рак, и тут еще инсульт, и тут еще сахарный диабет, который был... ну последние десятилетия ее жизни. Uh -huh. Вот уже с инсулином все дела. А, и из-за сахарного диабета постепенно начинают, ну, как я понимаю, из-за инсулина а, садиться почки, отказывать. И вот это действительно мучительно, потому что а, получается то, что у тебя не фильтруется ничего в организме, и у тебя все тело это одно большое такое, в общем, сгусток боли. Это была затяжная история. И был момент, когда я видела последний раз бабушку это не был последний день в ее жизни, но я тогда приехала на выходные, пришла в больницу, зашла в палату, и она стонала из-за боли. И я тогда выбежала, потому что не могла это видеть. И тогда я сидела, вся тряслась, и я понимала, что ну, кажется, конец близок. Угу. Но я не могла больше к ней зайти. И на следующий день я к ней не смогла пойти, просто потому что не смогла найти в себе внутренних сил это видеть и это, это да. слышать. И вот через буквально неделю я уже стою на кладбище, и у креста прошу прощения, что меня не было с ней в момент, когда она умирала. И... Эта вина потом наложилась еще на все переживание смерти. Угу. На то, что я оказалась настолько трусливой, ну, как я тогда считала, что я не попрощалась с ней, и что я испугалась, и теперь эта вина будет всю жизнь со мной.
0: Я слышала довольно много разных историй про то, как уходили родственники, про то, как люди теряли близких, и сама, в общем-то, тоже через это прошла... И, наверное, от всех в разной степени я слышала про, про самообичевание, про то, что я во многом виновата, я чего-то не сделала, я могла сделать больше, и, может быть, все сложилось бы по-другому. Конечно, объективно ну, кажется, что ты бы вряд ли на что-то повлияла, поэтому ты абсолютно точно ни в чем не виновата. Я надеюсь,
1: что ты это понимаешь сейчас уже, спустя какое-то время. Постепенно, да, но э, это естественно. Ты можешь даже это осознавать, как многое в своей жизни ты рационально э, раскладываешь, что уже было невыносимо, уже эта точка должна была быть поставлена, все к этому шло, ты понимаешь, что... А, твой близкий человек а, выпал из общества, что... Это, это уже другое. это Да, да, правда. что его личность постепенно терялась, и это было всем больно, и ему тоже. Но начинается мысль, что у людей должна быть другая смерть, в том плане, что она должна, наверное, быть в хосписах, в окружении... Более человечной. Да, да, в окружении тепла и заботы. Угу. А, должны быть совершенно другие похороны, Тогда я просто обомлела от того, что происходит. Это происходит настолько быстро, что это происходит в суете в монастыре во время праздника местного святого, когда все люди празднуют, а ты в центре стоишь, около гроба, и такая думаешь, я не должна так прощаться со своей бабушкой вплоть до того, что ты запоминаешь на всю жизнь, что такое ледяная, как мрамор, рука твоего близкого человека. И это потом влияет, потому что ты начинаешь ценить живых людей. Иногда. Я это считаю криппи, но возможно для людей, которые пережили что-то подобное, это в принципе нормально. Иногда, когда я лежу со своим парнем, я трогаю его руку, и такая думаю, Господи, она теплая, это так клево. Я никогда не хочу трогать ее мраморную, я не хочу его хранить. И ты начинаешь мыслить в категориях, что ты никогда не хочешь хранить каких-то людей. Потому что у тебя опять ощущение, ты уже примерно знаешь, что будет. Ты через это проходил уже это, мягко говоря,
0: больно, неприятно и травмирует.
1: Да. Но еще раз, через такую мясорубку, нет, спасибо.
0: На самом деле кажется, когда, ну, когда умирает какой-то твой близкий человек, неважно, родственник, друг, может быть, просто даже знакомый мне кажется, я могу быть в этом не права, но мне кажется, что все люди рано или поздно испытывают какие-то чувства, к ним в голову приходят какие-то мысли, которых, по сути, ну, их не, не считают, Они не считаются нормальными. Например, то, как это отразилось на тебе, что. Теплая рука это уже какой-то огромный символ. Но в любом случае, теплая рука это больше, чем просто теплая человеческая uh -huh. рука. За этим есть огромный смысл. Есть абсолютно разные мысли. И, наверное, во-первых, отдельно тебе спасибо, что ты про все это говоришь, потому что я думаю, что очень многие через это проходили, про это не рассказывают в книгах, не пишут не, не пишут не пишут в книгах, не рассказывают в фильмах и даже в сериалах и вообще никак об этом очень часто не упоминают, но испытывать такие чувства, когда тебе в голову приходят странные мысли, которые вроде бы как не очень нормальные, это абсолютно нормально. У всех, у каждого из нас психика реагирует на все своим образом. Какие бы мысли к вам ни приходили, какие бы символы вы не видели, где, где бы то ни было, это все абсолютно нормально. Это защитные механизмы. Не давите себя насколько можно лишний раз, просто потому что вам кажется, что ну, мало кто, наверное, так думает, мало кому в голову приходят вот такие вот символы,
1: ассоциации. Да, я еще хотела добавить, так как я делала подкаст о переживании смерти, говорила, в принципе, с людьми о том, как они переживали смерть там, подруги, родственника, то у меня была такая фраза, что «горевать можно по-разному совершенно». И я даже много об этом разговаривала с психологами, и они меня убеждали, что человек может быть внешне никак не проявлять скорбь. Он может смеяться, он может резко изменить свое поведение, ну или же, например, запереться в себе и реветь. Но правда реакция абсолютно индивидуальная потому что ну, мы все люди разные, mm -hmm. и нет никакого супершаблона, помимо стадий горевания, они вроде как более-менее… Э, В разном виде, ну да, они да, повторяются. Да, повторяются, но при этом человек может либо последовательно проходить все эти стадии, либо перепрыгивать с одной на другую, либо на какой-то циклице. В общем, это правда, все супер индивидуально, и… Понятие «норма» — это очень спорное утверждение, где кто и когда нам сказал, что такое «норма», угу. поэтому, конечно, себя лишний раз шеймить за то, что… Где-то что-то подумали. Да, с тобой что-то не так, или ты какой-то другой в смысле ненормальный или переживаешь горе не так то есть ты ну, там можешь злиться на своего умершего родственника или близкого ты можешь ну, правда действительно смеяться uh -huh. или там смех сквозь слезы то есть реакция супер индивидуальная и поэтому из-за из того что правда отсутствует в большинстве случаев разговор о переживании смерти, потом ты такой оказываешься как раз в этом вакууме mm -hmm. и такой, так, а куда мне, куда мне бежать, чтобы понять, а что теперь мне делать?» И какой я? И что вообще происходит? Да, потому что тебе реально хочется контента о смерти. Извиняюсь, как бы это ни звучало, но мне не хватало этого. Поэтому каждый раз теперь, когда кто-то даже в мультике умирает, uh -huh. или где-то <laughs> еще, в смысле в каком-то художественном мире, я так реву, но не то чтобы... Я не знаю, до конца ли я пережила, но просто это меня так трогает. Настолько я теперь начинаю по-другому воспринимать все, что я читаю, смотрю. Настолько по-другому я начинаю воспринимать опыт других людей, потому что я понимаю, что у каждого из нас может быть какая-то супертравма. травма, поэтому... бэкграунд за каждым. Да? да, поэтому лишний раз я лучше не буду человека... Ну, хотя бы постараюсь не обижать. Mm -hmm. вот, Потому что все рано или поздно сталкиваются со смертью, и это становится не только вопросом к тому, да, как сейчас переживать, но и как воспринимать, что и ты в конечном итоге умрешь. Угу. Мне на самом деле какой-то момент поймала
0: себя на мысли, я очень рада, что появилось такое выражение, как «полиция скорби», потому что оно как будто все вот себя вбирает. То есть это одновременный смысл про то, что нет одного единого паттерна горя нет единого паттерна переживания скорби. И вот эта вот полиция скорби — это как раз абсолютно ужасное явление, которое тебе как будто бы говорит, нет, есть один правильный вариант. Ты сидишь, плачешь, ты ни за что не смеешься ты пропадаешь из соцсетей, не постишь сторис вообще никак ни с кем не общаешься, уходишь в себя затворник, становишься затворником. И вот только это правильный паттерн горевания. Да нет, кому он ребят. Вот все что не это, найдутся обязательно люди, которые придут реально в роли этой полиции скорби и скажут вам Вообще-то ты сейчас неправильно живешь. Давай ты сейчас одумаешься, и вот пойдешь, пойдешь в эту правильную грань, правильную сторону, где ты э, просто будешь ничком лежать, ну там три 4 недели, плюс-минус угу, зависит, угу. И вот только это правильно. Нет, ребят, нифига, честно. Когда это все произошло, после того, как ты похоронила бабушку, э, в какой момент ты пришла
1: вот к стадии депрессии? Но сначала я не знаю, что это была за стадия. Мне кажется, стадия забей себя насколько сможешь и не думай ни о чем, загони может, себя, насколько ты сможешь. Сначала я подумала, что это довольно легко пройдет, потому что вроде как? ну это же естественно, люди старшего возраста они умирают рано или поздно. Mm -hmm. А значит я с этим быстренько свыкнусь, и заживу новую жизнь То есть ты приняла как факт заранее, что ну, так бывает Да, угу. но одно дело в своей голове сказать себе, я это принимаю А другое, на каком-то бессознательном-сознательном Не знаю, как до конца работает моя психика <laughs> Это действительно пережить а, Потому что невыраженные эмоции, они потом накапливаются и гниют Я переехала от мамы Переехала в Палский посад, в квартиру, где я жила с бабушкой. Не знаю, насколько это, в принципе, было правильным решением, но вот так я сделала. Каждый день ездила в университет, приезжала домой, практически сразу ложилась спать. И я еще поехала в Польшу, в Аушвиц, на образовательный семинар. Это был супер опыт, но смысл в том, что я начала делать какие-то, ну не то чтобы необдуманные, но резкие решения. Я начала быть более подвижной, видимо, чтобы просто не останавливаться и не погружаться. Да? Не быть наедине с собой. Да, не быть наедине с собой, потому что ты чувствуешь, что у тебя что-то там очень колят, и что, ну как будто бы, я это называю, как будто бы тебя вот... Uh, где-то за затылок держит этот страх, uh -huh. ну, страх смерти, как я потом поняла, и ты просто не хочешь оглядываться, <laughs> ты не хочешь поворачиваться и смотреть на него, и ты поэтому просто бежишь, 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 бежишь. А его бежишь. Uh, да, uh, хотя, конечно, он как бы такой тебя гладит по волосам и периодически о себе напоминает. Тогда пару месяцев я еще была ничего, <laughs> я еще как-то очень активно жила, ходила на пары, Uh, но, конечно, вот это вот изолированность своих чувствах была, uh, потому что все вроде как не изменились, а вот я как будто бы повидала некоторое дерьмо, как говорится. Mm -hmm. uh -huh. вот, то есть uh, ты становишься 100% uh, мудрее, не, по не побоюсь этого слова, потому что какие-то прошлые проблемы вроде «ну нужно сдать эссе, ну там. Градус снижается, важности. Да, да. Какой-то человек написал плохой комментарий в интернете. Угу. Это все становится абсолютно неважным. Потому что ты знаешь, что самое больное может случиться в твоей жизни. И по сравнению с этим тебе все остальное кажется такой фигней. Вот это реально... То, что ну, я бы назвала это плюсом: uh -huh. то, что ты становишься просто а, как бы таким невозмутимым человеком, и ты просто на все смотришь а, и так говоришь: Ну ладно, это можно еще пережить. Я не буду тратить на это свои. Вот. Но постепенно я начала находить в себе мысли, которые раньше были мне не Например, я стою на балконе, курю. И такая курить, если что, ребят, плохо, не советую. И такая смотрю, значит, я жила на седьмом этаже, я смотрю на этот тополь, который всю жизнь передо мной он просто как бы рос вместе со мной. И такая думаю, да, ну, конечно, это все очень хорошо, но я бы сейчас взяла и сиганула. Или там идешь, смотришь на многоэтажки и такое думаешь, так, с какого, до... с какого бы этажа я бы эффектно полетела. А, и это, конечно, э, сначала вообще никак мной не воспринималось, я это как-то не отслеживала, так я думала, ну, бывает. Ну, у всех же это бывает, скорее всего. Так вот, ребята, главное открытие для меня. Мысль о том, чтобы убить себя в любой форме это это все равно э, признаки суицидальности и это повод обратиться к специалисту и даже если вы думаете что это полушутка в вашей голове лучше лишний раз э, в общем сходить к человеку и обратиться за помощью ты ходила но для меня это было самым сложным и остается кстати самым сложным обращаться за помощью
2: угу.
1: потому что мне казалось что в общем, это я называю газлайтить саму себя. Мне казалось, что а, я так думаю, чтобы лишний раз плениться, чтобы лишний раз что-то не делать. В общем, я грущу, но это, наверное, прокрастинация. А, и я не верила самой себе на протяжении года. А, не верила себе в плане вот этим вот чувствам, Да, вот я, Да, я не верила, что я, я реально а, как-то не хочу жить угу. и я себя убеждала что ну это это просто ну, я просто тряпка я просто очень слабый человек я не справляюсь и это плохо нужно взять и справиться угу. без видимо ну как бы медикаментов без ну, как бы помощи специалистов я сильно я должна все сделать сама да. И постепенно это сводилось к тому, что тем людям, которые были около меня, а это был в основном мой парень, наверное, им было это очень сложно наблюдать, потому что это озвучиваешь. Но это умеет что... мотив, по сути. Да. Ты все равно каждый день с этими,
0: с этими мыслями живешь, с этим сталкиваешься, и это не может не быть частью тебя, и во внешнем
1: мире, в том числе. Да, и ты перестаешь понимать вообще, зачем что-то делать. Ты перестаешь э, ощущать себя в этом мире. Ты перестаешь воспринимать себя как личность, как человеку, у которого могут быть желания. Я вообще э, забыла до недавнего, до недавнего времени, что значит хотеть, что значит э, строить планы на будущее. Mm -hmm. Мне изначально казалось, что э, я как-то сейчас попробую пережить этот день. Но, в принципе, если меня вдруг не станет, вот это будет нормальный расклад. Вот это как бы... Долго вот это с этим жила? Главная цель. Года полтора. Потом я все таки э, сначала... Э, у меня было пару сеансов у психолога. Я, я сначала не с этого начала, потому что, в принципе, э, говорить слово «суицид» в России... Это, наверное, противозаконно. Я понимала, что если ты э, скажешь это в бесплатном государственном учреждении, то я очень боялась, что меня сразу поставят на учет и сразу меня возьмут под ручки. И, э, Потом не берешь проблем от того, что один раз это сказала. Да, то есть э, у меня, с одной стороны, не было ресурса в плане финансово обратиться, во вторых, у меня не было ресурса внутреннего, а в-третьих, если бесплатная помощь, то возможно лучше она меня обойдет. И поэтому у психолога уже платного я не сразу об этом говорила я как-то в проброс говорила, что ну наверное еще иногда у меня бывает такое, но я понимала, что наверное, здесь должна, должно быть что-то более чем психолог, то есть это должен быть другой специалист. Что они не просто поговорить, а поработать с мозгом, с нейрохимией. Да, ага. да, да. Потому что просто поговорить здесь уже ну, не очень эффективно. Mm -hmm. И действительно, я поняла, насколько все серьезно, когда начала углубляться в эту проблему, когда я начала читать, узнавать историю людей с суицидальным опытом, когда я послушала суицидологов, и я понимала, что как бы от твоих слов к действиям реально очень недалеко все это. Да. Что за тебя может решить твой мозг. Угу. И ты никак это не сможешь контролировать абсолютно. Да, и когда я это поняла, насколько я в зоне риска, я, кстати, очень обиделась на весь мир. Я очень обиделась на своих близких, потому что я им говорила напрямую, что я не хочу жить. Они, наверное, не знали, как мне помочь, и я в какой-то момент очень злилась и такая думаю: вот вы хотели, ну, конечно, а хотели. я вам докажу, да, вот а вы хотели, чтобы я умерла, вы, вы не воспринимали меня всерьез, и вот эта вот мысль, что вы не восприняли меня всерьез, она с одной стороны иногда подталкивала к тому: так я вам докажу и я умру, а с другой стороны: так нет, я вам докажу и, и э, покажу вам, что я такое пережила. Я даже пережила собственную, типа, попытку смерти. Mm -hmm. И вот тогда я покажу всю свою мощь. Ну, то есть тебя бросает от одного да, поля да. к другому, то ты хочешь доказать одно, то другое. В общем, это ужасная игра со своим сознанием. Никому не советую. И, конечно, такие признаки, Uh, нужно очень отслеживать. Ну, это очень важный звонок, правда. То есть, если, если это
0: не в шутку, то uh, я понимаю, что мы сейчас можем звучать как uh, школьная учительница uh -huh. или кто-нибудь такой очень сильно наседательный, но кажется, это если у вас в голове есть мысли про то, что хм, а может быть, суицид это не так уж и плохо, может быть, в этом все-таки есть какие-то плюсы. Это правда, вот прям бьет в колокол уже, уже пора бежать. Да. Тебе не очень помогла вот эта вот попытка выйти во внешний мир за помощью. Но при этом, насколько, в общем-то, я уже и заявила в начале, и как ты мне рассказывал, тебе с этим помогли, помогла анимация, то есть аватар и моб-психа. Можешь рассказать, что из этого, как на тебя повлияло?
1: А, история такая. Я не фанатка аниме, и я вообще а, даже Наруто полностью не посмотрела, но вы понимаете, Спит ребята, тебе. насколько все плохо. А, и в какой-то момент, э, видимо, мой парень э, решил, что вот именно эти два произведения э, – это то, что мне стоит посмотреть. То есть он их тебе грубо говоря подсунул? Да. Он мне сказал, Лоха. то что нужно посмотреть это э, обязательно. И он понимал, что, наверное, это мне отзовется. Э, Начнем с Ватара.
0: Э, Которая легенда об Анге, да? Да, mm -hmm. легенда
1: об Аанге. Я понимаю, что это не истинное аниме. Здесь... Америме, да. <с> Здесь я не буду ни с кем ввязываться в спор. Я, ребята, правда, очень вообще профан в этой теме. Неважно,
0: ввязалась ли ты, там по ту сторону уже, уже спор с тобой идет. Очень активный.
1: Но я, я знала, что очень многие мои подруги, знакомые посмотрели это в детстве. Меня, mm -hmm. как всегда, все обошло. И вот э, я выделила себе время на то, э, чтобы посмотреть э, «Легенду о Баанге». Э, и меня настолько поразило, что, э, вот, наверное, если бы я посмотрела в детстве, я бы считала это как суперприключенческую штуку. У парня а, есть цель, он к ней идет и вот препятствия. Да, да. А, сражается с разного рода боссами, mm -hmm. а, пытается понять, как там управлять этим своим состоянием аватара, готовится к решающей битве. А, это все интересно наблюдать: а, приключения плюс любовная линия. А, плюс а, друзья, которые всегда на подхвате. Да, да, да. А, всё, Идеальная картинка мира. Все это там есть. Ну и плюс а, фантазийный мир а, и а, какие-то штуки, которые ты не увидишь в жизни никак. Mm -hmm. а, но я а, сразу начала смотреть второе дно. А, и ну то... в таком состоянии,
0: да, ты везде ищешь второе дно, чтобы тебе что-нибудь извалось и дало тебе ответ на твой вопрос.
1: Да, и мне как раз очень запал кризис Аанга в том плане, что он по своей сути является человеком, аватаром, не знаю, как тут правильно. Избранным. Избранным. И эта избранность настолько на него давит, что в какой-то момент он сталкивается с дилеммой, предать ли себя или же пойти под вот этим венцом предназначения.
2: Угу. А, типа
1: судьба поступила, распорядилась со мной так, должен ли я с этим да. мириться? Да. И мне очень нравится, что Аанг себя отстаивает, здесь, наверное, будет спойлеры, я не знаю, в финальных сериях, когда он пытается добиться от всех окружающих ответа на вопрос, и даже от прошлых аватаров, угу. Что мне сделать, чтобы не убивать лорда огня? Потому что я не хочу убивать. А ему все говорят, нет, вообще-то надо. К этому все ведет, по сути, да. И вот, вот твой финальный босс. Да. Давай, разбирайся. Да. А он э, оказывается как будто бы в тупике, и как будто бы выбора нет. Но он э, настолько э, пытается добиться этого ответа. Что по итогу оказывается, что вообще-то выход есть Вообще-то можно забрать у него эту энергетику, uh -huh. эту энергию и не убивать И когда это произошло, когда он все таки остался тем, кем он себя считал То есть человеком, который не будет прибегать к методам насилия uh -huh. а Человеком, который знал, что должен быть другой вариант то есть предназначение, по сути, э, ну, здесь <смех> не сыграло роли в том плане, что, э, ну, как бы вот эта судьба, которая на тобой висит… И в которой тебя все гонят. Да, что даже в таких обстоятельствах ты можешь э, отстоять себя ну, и, и найти этот выход из тупика. А как это на твою историю наложилось? Конкретно вот, вот этот вот вывод? Когда ты не видишь в себе смысла, в своем существовании. У тебя, угу. естественно, есть кризис твоей личности. Потому что тебе кажется, что все, во что ты веришь, все, что было до этого, оно ничего не значит. Угу. Что теперь, наверное, нужно просто каким-то образом доползти до конечного пункта. И для тебя он был каждый новый день, типа, да. каждый вечер это конечный да. пункт. Да, что, в принципе, ты ни на что не способен, и твоя судьба не в твоих руках, как бы тебе там ни говорили. А у тебя вот прям такое было ощущение, что ты уже с собой вообще ничего, да, не властна? Да, ага. И я уже забыла, какой человек, какие у меня там ценности, чего я хочу, mm -hmm. какая я. И здесь мне показывают человека, который за милосердие, это я об Анке, Uh, человек, который, uh, несмотря на все, вот просто один против всех, и, и вот этот свет, который по итогу там побеждает тьму, это, конечно, все банальные вещи, которые есть в очень многих фильмах, но почему-то здесь я реально себя начала с <социировать> сангом. И мне это супер помогло, и я была так счастлива, что Господи, он не убил лорда огня, спасибо, что именно так все разрешилось. Mm -hmm. И плюс там был еще момент, когда ему там гуру говорил, что для того, чтобы была связь с космосом, там раскрыть последнюю чакру, чтобы управлять состоянием аватара, нужно понять, что тебя держит в этом мире и отпустить. То а, есть полностью такой... понять все, что в тебе вообще содержится. А, нет, какие есть привязанности, в смысле, в том числе какие чувства любовные. А, 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 вот. а. И, собственно, у Анга была Ну, точнее, Анг любила Катару.
2: Uh -huh.
1: И когда он это осознал он признался себе, он не смог это отпустить. Он в этот момент сорвался и побежал, потому что там ее что-то кто-то взял в плен. То есть, получается, он отказался от всего космоса связи с космосом ради вот любви к Катаре, и он вообще такой как бы, чего? Почему я да. должна это отпустить? Я же люблю. Вот. Ну, и как бы любовь тоже в моей истории — это то, что меня держит в этом мире и, и не отпустит. То есть ты нашла в этом
0: какой-то смысл, и не только смысл доползти до вечера сегодня, а какой-то более глобальной
1: перспективе, да? Да, да, что... Ну, это вот вопрос про энергетики, mm -hmm. это сейчас как-то, наверное, тоже странно звучит, но что э, реальная энергетика любви и света, она может тебя вытащить, и это этот любовь и свет может быть э, в твоих близких, в твоих друзьях, в твоей работе, но и вообще он, в принципе, разлит по миру. Эти энергетики. Просто нужно понять, как их нащупать mm -hmm. и понять, как их восполнять в себе. И что именно твое, соответственно, да. что больше тебе да. отзывается? Ты еще,
0: вот когда мы с тобой обсуждали первоначальную про всю эту идею, ты говорила, что Анг очень многое в себе принял. И это тоже тебе, в общем-то, помогло чуть-чуть понять себя и принять какие-то части
1: себя. Можешь про эту составляющую рассказать? Здесь, в принципе, такая ситуация, что Анг тоже оказался в таком как бы, состоянии, в таком мире, где ему нужно резко повзрослеть а он не может.
0: Один в один, слово в слово, как ты говорила вот, про свою ситуацию. Да,
1: он не может, только ну, в случае, когда у тебя там с близким проблемы, или он умер, и тебе, да, теперь соответственно за свою жизнь нужно нести ответственность самой, и с этим совсем разбираться, mm -hmm. как теперь построить мир заново, там, себя заново, то как бы у Анга, конечно, не знаю, насколько помасштабная задачка, ему нужно спасти мир. А, и... Тебе нужно было спасти свой мир. Да, да, окей. Вот в этом плане, наверное, мы схожи. А, и насколько в нем все хотели подавить а, его, возможно, даже в чем-то наивность, потому что наивно полагать, что ты спасешь мир, не убив главного злодея. Ну, какая-то жертва, чтобы добиться своей цели, прийти да, к ней. Да. А, но он, наперекор, всем все равно был таким, таким, каким он есть, mm -hmm. в том смысле, где-то шальным, где-то абсолютно веселым и несерьезным, в моменты, когда вроде как нужно готовиться к бою. Мне нравится, что он вроде как и повзрослел, потому что этот опыт все равно наложил на него отпечаток, mm -hmm. и он все равно стал более мудрым. А, плюс он, в принципе, рос а, в такой атмосфере, где ему закладывали да, какие-то истины а, в атмосфере вот этого монашества. Mm -hmm. Но, с другой стороны, а, он не остался сломленным. А, то есть этот надлом кризисный в нем происходил, когда он а, пытался понять, как управлять состоянием аватара, ну, инструкции для этого нет, да. да. Ты сам пытаешься в себе это открыть. Да, плюс там же такая проблема, что когда он в состоянии аватара, он может ранить своих близких. И он там ранил катару в какой-то момент, и он понимает, что все, я больше никогда не буду входить в это состояние, потому что страдают мои близкие. И кризис с тем, а как мне отстоять себя, как мне не убивать того, Uh, ну, в принципе, не убивать uh -huh. uh, То есть где вот эта вот грань между... Да, это же тоже потерянное состояние uh, Состояние, когда ты остаешься один Потому что никто не может его понять Никто, uh, как бы они все, да, не сражались на одной стороне Но они не аватары, и они не в этой ситуации У них нет этого опыта Да, и у них нет этой ответственности а, а значит, он тоже сам по себе, и ему это нужно как-то самому разгребать, а, и здесь, конечно, мы тоже с ним сошлись. Но по итогу, как мы видим, светлый мир, а, любовь <laughs> и его личность, а, собр собранная без надлома, то есть mm -hmm. он не убил, у него нет капли крови на руках, вот и это. Абсолютно то есть не так, так, как от него все требовали. Да. А Своим путем.
0: Да. Сейчас еще поймала себе на мысль такое, что по сути же аватар, особенно учитывая, что это в общем-то целевая аудитория в первую очередь дети, mm -hmm. несмотря на то, что темы действительно, если копать, очень взрослые и очень большое количество этапов взрослой жизни, моментов из такого вот периода, когда ты уже самостоятельный, ты принимаешь какие-то решения, ты несешь ответственность. Это все там, конечно, тоже есть, но за счет того, что он в первую очередь для детей, большое количество тем там вот гипертрофировано и разжевано. И, наверное, во многом за счет этого у тебя как раз и получается провести аналогию, потому что там любое чувство доведено вот до, до максимума, которое это чувство может в себе может, может mm -hmm. собой представлять. Оно доведено до максимума. и тебе действительно просто найти свое, вот, свое направление, свой угол этого чувства, когда оно в полной широте перед тобой рассказано и, и разложено. И, наверное, как раз за счет этого и получается, что вот, даже детские мультфильмы, ну, в первую очередь детские, как целевая аудитория, mm -hmm. они производят эффект даже вот в тех ситуациях, которые, ну, не каждый взрослый тебе скажет, что делать, когда у тебя умер родственник, и ты такой, Господи, я взрослый, а что мне нужно делать. И получается, что да. Наверное, за счет того, что это ну, вот как-то действительно такая идеология, которая заложена, что про свет, про добро она настолько большая, настолько мощная, что ты хочешь, не хочешь, ты рано или поздно ее услышишь, прочувствуешь и найдешь себя в ней, и это тебе отзовется. Uh -huh. а, а помимо аватара, ты еще говорил, что тебе моп-психа помогло. Моп психо 100 помог. Uh -huh. а,
1: расскажи, пожалуйста, как это здесь работало и что из моп-психа тебе отозвалось? В общем, я знаю, что. Uh... Скорее всего, об этом аниме мало кто слышал.
0: Она довольно что, известная. Да?
1: Да. Ну все супер. Значит, мне не нужно тут пересказывать сюжет. Но, в принципе, коротко скажу, что там тоже проблема личности, проблема того, о каким я хочу быть, каким я должен быть, uh -huh. как я должен справляться с этим миром, с ним уживаться, как раз какую энергию я должен нести. Uh -huh. Потому что моб, он экстрасенс, он тот, кто обладает супермощью, при этом он еще подросток, он школьник. И он не понимает, что с этим делать. Да, и у него опять куча ответственности, uh -huh. ему нужно изгонять каких-то там злых духов, и потом еще там во втором сезоне он тоже борется с главным боссом, злодеем, у которого там тоже планы захватить мир. В общем, довольно вроде как банальный сюжет, но то, как это нарисовано и то, как это все показано, с какой динамикой, мне кажется, очень стильное аниме, мне очень нравится. Помимо там смыслов, которые я нашла, mm -hmm. чисто ради эстетического удовольствия можно глянуть. Поэтому я себя здесь тоже проассоциировала с мобом, потому что он как бы такой, как бы затюканный, вроде как хочет быть как его брат, который как бы красавчик по всем фронтам, но у брата нет такой силы. Угу. То есть здесь опять же таки проблемы, что… уже разные. Да, что ты вроде как смотришь э, все время в другую сторону, все время на других, не обращаешься к себе, ты хочешь э, жить как вот тут у того угу. или у другого, э, и тебе кажется, что вот та самая жизнь, вот э, те самые способности, те самые э, условия, в которых человек живет, оно э, вот как раз для тебя, тебе подойдет. Mm
2: -hmm.
1: Потому что то, какой ты, тебе не нравится, тебя это раздражает, э, тебе не хочется быть собой. Но, естественно, это попало просто в точку, мне не хотелось быть своим теле, мне не хотелось быть в своем сознании. И Жить ту жизнь, которую ты жила. Да. А, и у моба, собственно От него тоже все постоянно что-то хотят В смысле, вот, изгони духа И он постоянно думает э, Как раз о том, кто я Что я хочу
2: mm -hmm.
1: а, что делать что <смех> делать. Окей, у меня есть эта мощь Ну и, и, ну, и что, меня не любит э, Та девочка, в которую я влюблен, Она не обращает на меня внимания а, Ну, да, понятно Подростковая такая как бы проблема Но, э, с другой стороны Для него-то это трагедия вот И там как раз есть момент, когда он борется с суперзлым духом, который поселился в тело девушки, и отец этой девушки вызвал, значит, несколько десят... десятков экстрасенсов по всему миру, самых лучших, самых, собственно, сильных, mm -hmm. и моб тоже был в их числе. В общем, никто не смог изгнать этого злого духа, а моб с ним вступил в диалог. И оказалось, что этот злой дух когда-то был тоже как бы экстрасенсом, который умер и потом переродился в злого духа. И у него как-то жизнь не заладилась, он был очень обижен обществом, у него были проблемы, там как-то у него трагически погибла мама. В общем, он был озлоблен. Ему и он... нужно было поговорить? Или... А, нет. Он а, выбрал такую стратегию, что в этом мире только боль — это. Этот мир это только страдания. Mm -hmm. а, здесь нет света, здесь все против тебя, здесь все тебя постоянно тюкает, mm -hmm. здесь все тебя а, добивает, здесь все хотят тебе зла. И поэтому он и переродился в такого злого духа, который как бы на этой энергетике ну, да. существует. Свою же идеологию, в общем-то, и олицетворяет. Да, и он погрузил моба как бы в этот мир. Uh -huh. То есть он как бы захватил моба. Но ну, это как бы происходит все в параллельных мирах. Но для меня было очень реалистично. Погрузил в абсолютно серый мир, где реально боль и страдания.
2: Uh -huh.
1: И моб, он постепенно начал просто тухнуть, и э, в какой-то момент ну там когда к нему пришли его в общем, собственно друзья там на энергетическом уровне в общем не будем в это погружаться но смысл в том что он начина, начинает вспоминать в а этом что, самом мире, да? да в этом ага. самом сером мире где реально все мрачно где его там что-то все оскорбляют унижают бьют э, что у него что-то было другое какие-то другие у него были ощущения и он начинает вспоминать, что у него есть наставник, который вроде как шарлатан, но на самом деле хороший парень, вот, потому что он, собственно, становится таким учителем для моба, хотя он человек без способностей, но он как бы может поддержать моба, он может ему… его как-то, может быть, развеселить или немножко направить, потому что нам всем в жизни иногда ну, очень требуется такой человек который скажет просто куда что да и... да и он начинает вспоминать что у него вот были вот эти вот связи связи в мире дружеские mm -hmm. что вот это вот светлое оно было оно когда-то было и он начинает за это хвататься и в общем там происходит супер битва между ним в его вот этой вот мощи моба mm -hmm. когда он просто непобедимый и с этим злым духом. И вот, когда они там сражаются, это все очень эффектно выглядит. А, мне еще нравится, что в эти моменты там есть голос рассказчика, который до тебя доносит какие-то мудрые мысли. Довольно как бы, да, да, да. прямо в лоб. Вот Обычно я такое не люблю, но здесь то, что mm -hmm. надо. И рассказчик произносит, что моб в этот момент понял, что только в истинной пучине горя тоски рождается счастье и только в пучине страха рождается мужество и я когда это услышала я вот так остановила и я поняла что эта фраза со мной на всю жизнь потому что я считала что мои страхи все что я чувствую это я не хочу все это признавать я хочу это отторгнуть я хочу это оторвать от себя это плохо, это неправильно, да, не хочу, чтобы это было частью да, да. да, не хочу, чтобы это было моей частью, а других как будто бы частей нет, а, потому что вся я огромный сгусток боли, страдания, mm -hmm. сгусток самобичевания, ну, в общем, только такая энергетика во mm -hmm. мне тогда присутствовала но я поним... и я считала это, естественно, неправильным, и я считала, что я сдалась, и я в, скорее, слабом таком положении, что я, в общем, слабачка, тряпка, mm -hmm. в общем, все унижающие слова, которые можно вспомнить, я применяла к себе, и в этот момент я поняла, что я-то на самом деле суперсильная, я-то на самом деле в этот момент... Я просто, блин, возрождаюсь как феникс. Феникс из пепла. И, и всю эту тяжесть ты все еще в ней живешь, ты все еще ее несешь, и ты все еще с ней справляешься. Да. И несмотря на всю тяжесть, на весь горький опыт действительно на ту сторону жизни, где все тоскливо, уныло и безнадежно. Как вот в том мире, куда погрузили моба. Да, да. Есть моменты света моменты, когда ты хочешь жить, и ты понимаешь, зачем это. Даже, может быть, ты не можешь это сформулировать, mm
2: -hmm.
1: но у тебя уже, в тебе побеждает вот это желание жизни, желание движения, желание развития, и ты начинаешь понимать, что сейчас ты набираешь набираешься опыта Который э, вот так потом выстрельнет. И что ты теперь, как бы на двух ты, ты теперь не только в той стороне безнадежного детства, э, подросткового возраста, где все легко, просто и в общем все цветет, благоухает, и все окей. Mm -hmm. Ты теперь познала, как бы, две стороны медали. И в каждой есть свои плюсы и минусы, во-первых. Да. И ты так прокачалась, что э, окей, ты готова к новым испытаниям, но э, ты, ты повзрослела, ты помудрела, и ты теперь можешь, во-первых, понимать э, боли других людей, угу. потому что это прокачивает эмпатию. Да, конечно. Прокачивает... Чем больше ты переж... пережил сам, тем лучше ты понимаешь других людей. Да ты начинаешь еще больше ценить друзей, mm -hmm. близких, семью. ты начинаешь ценить время с ними. ты в какой-то момент открываешь для себя, что тебя просто так могут любить люди, даже если ты в состоянии абсолютному ныне тоски. Mm -hmm. yes. а значит, если они меня любят, ну, они, ну значит я же имею право на жизнь. Они же меня любят, и в какой-то еще момент я э, тоже важную для себя мысль поняла, что э, я все время так э, сочувствующая и так пытаюсь понимающая и бережно относиться к другим, и но к себе к себе, да. себе почему-то не могу отнестись так, хотя мне, блин, с собой всю жизнь жить, и никто не будет относиться к тебе с таким сочувствием, как ты сама себе можешь дать. Да, да, и я такая подумала, а нафиг я себя гноблю? А, нафига я так себя загоняю, а, если ну, мне нужно строить с собой заново отношения, и мне нужно а, заново, да, из той вот маленькой Кати. Теперь нужно выстраивать, видимо, новую, но а, она, да, она теперь другая, она теперь а, может быть с более уставшим взглядом, и а, все равно, мне кажется, этот отпечаток вот у горького опыта он присутствует на лице или где-то где-то в человеке, но она более глубокая и она более разносторонняя. Эти э, два э, произведения, о которых мы говорим, они э, как раз показали мне, что вот вместо того, чтобы слушать голоса других пытаться понять, а что вообще да, там, в обществе нормы не норма. Как нужно, как где нужно. правильно. Да-да-да. Смотреть на других, на другие жизни, на другие опыты. Ты возьми и вот, -вот как бы обратись к себе, вот так вот внутрь загляни и подумай, подумай, почему ты себя, себя так не любишь, почему ты к себе так несправедлива ну и дай себе шанс уже наконец-то не как тебе все говорят да. что иди убей как
2: да, ну, да каковую как,
1: и а, с полным осознанием что да жизни будет тебе там дарить только конфетки а, и радужных единорогов а, но иногда хлестать так что ты будешь рассыпаться но ты будешь оправляться ты будешь подниматься и еще давать пощам да Всей, всей этой жизни Братья. Тебя так
0: Если сравнить тебя до аватара И моб-психа И тебя после аватара и моб-психа В чем
1: основная разница И что в тебе изменилось Как ты считаешь До я была, конечно, намного Неувереннее в себе С таким вот этим Кризисом личности Я, я не могла Принять эту горькую правду Горькую сторону Что теперь все по-другому да, не давала себе права на, на негативные эмоции. Которые, а, на самом деле, тоже часть тебя. Да, да, не принимала себе этого. То есть я, по сути, просто хотела да, отрезать от себя кусок личности, mm -hmm. без которого я не я. И, ну, и, и полностью да, такая потерянная, непонятная, такая в прострации, в общем, в этом вакууме. А уже после просмотра эти эпизоды, оно у меня иногда всплывает, вот недавно опять я пересмазываю. Сейчас оно все еще у тебя как-то поддерживает тебя. Да, да, вот я недавно пересмотрела, и у меня аж мурашки, я прямо сижу, и вот да, да, мне вот хочется это себе повторять как мантру, uh -huh. а, и мне хочется это донести другим. Uh -huh. а, и хочется своим примером жизни показывать, что я могу решать, я могу быть да, и в унынии, и в печали, и в каком-то... Переживания за все, что происходит. И все равно оставаться другом по отношению к себе. Да. Это на самом
0: да. деле такая суперважная терапевтическая методика: что если тебе очень хочется себя ругать, хочется себя винить, хочется говорить, что то, как ты поступил, это кошмарно, ужасно, никто так не делает. Представь, что э, это все говорит тебе твоя близкая подруга. Что бы ты ей сказал, чтобы ты ей, как бы ты ее пытался поддержать, как бы ты пытался, не знаю, помочь. Вот на самом деле это все то, что ты можешь имеешь полное право и должен сказать себе, потому что, ну, по сути, ты есть свой самый близкий друг, в конце концов.
1: В общем, да, ребята, пожалуйста, в первую очередь, вот взгляните в себя, послушайте, блин, не будьте так, не будьте так строги к себе, и если наблюдаете какие-то проблемки, обязательно бегом к специалисту, Пожалуйста, давайте, да, будем бережно к себе относиться и выстраивать отношения с собой. Да. Чему нас, к сожалению, не учат. Но
0: мы научимся сами слушать себя и искать свои пути самурая. Как бы еще в твоей истории, вот в части промо психа услышала очень хорошую идею. Наверное, тоже будет правильно ее как-то вот так, как рассказчик кинуть такую как прописную истину, что если сейчас в твоей жизни все серо, уныло неправильно, плохо, и это все еще не отменяет и не удаляет все хорошие моменты, которые были в твоей жизни. Ну, то есть как раз, как, как ты пересказываешь мою психу, что он вспоминает, там была дружба, было что-то поддерживающее, было что-то хорошее. Ну, ваша жизнь абсолютно ничем не отменяется. Не то, чтобы все хорошие моменты, которые вы пережили, через которые вы прошли, которые вы сами себе подарили, не то, чтобы кто-то их взял в одну кучу, скомкал, выбросил и все, их больше нет. Они были у вас, они с вами остаются, и, по сути, это как патроны. важно о них вспоминать, потому что даже если это просто воспоминания, боже, у такие эмоциональные запасы, что это действительно даже воспоминание о каком-то хорошем моменте просто может вас уже очень сильно вытащить и помочь вот самый пиковый кризисный момент пережить. Тоже, кажется, терапевтическая, терапевтическая методика, но она ну, понятно как она работает то есть тут не нужно как-то разбираться в нейрохимии мозга и вот это все прочее правда понятно как да
1: это. я еще просила своих друзей и близких иногда делаю такой запрос а скажите мне за что вы меня цените потому помогает. что реально иногда забываю да да очень помогает иногда даже скриню сохраняю чтобы перечитывать Uh, ну, потому что в моменте, да, когда все идет по тому самому месту, uh, ты uh, находишься в этой ситуации, и ты в этом коконе не можешь, не можешь воспарить и посмотреть масштабно на свою жизнь. Uh, это главная, наверное, моя проблема. То есть ну, ты начинаешь на этом циклиться, и тебе кажется, что вот этот момент решает, uh, блин, и твое прошлое, и твое настоящее, будущее, все. Mm
2: -hmm.
1: uh, и значит, ты теперь из-за этих обстоятельств еще и херовый человек. Но когда ты начинаешь все перечитывать, когда вот настают <laughs> эти моменты напоминания, напоминания себе, об этой вот светлой стороне, светлых моментах, каких-то светлых характеристиках себя. Это реально мне помогает по чуть-чуть, по чуть-чуть повернуть головку в другую сторону. Mm -hmm. вот, поэтому, может быть, тоже кому-нибудь поможет. Вот. Но здесь, опять же-таки, все супер индивидуально. Да, кто-то может и посмотреть то, что я смотрела, и сказать, да фигня это все, что-то меня это не впечатлило. У ну, ну, вот. каждого
0: свой путь, самурая.
1: Да, но я рассказала о своем опыте и сложила такую свою историю, и, конечно, я никак не ожидала, что какие-то решающие слова мне скажет как бы вымышленный мир. А не мы. Да, а не люди. Я на самом деле, ну я немножечко сижу
0: прям так без слов, потому что я безумно тебе благодарна, что ты про все это рассказала. Не только как принято рассказывать про переживание смерти, что вот было тяжело, было грустно, долго тянулось, вот я оправилась, вот так все классно получилось. А на самом деле не всегда это все так работает. И огромное тебе спасибо, что ты про это про все рассказала так, как было по настоящему. Слышать реальные истории про то, как люди через это проходили, гораздо более, мне кажется, поддерживающе, чем что бы то ни было. Знать, что так вот так бывает, а еще вот так. И, может быть, вообще по-другому это все абсолютно реально. Правда, большое тебе спасибо, что про все это рассказала. Я жутко надеюсь, что человек, которому нужна вот конкретно в этот момент твоя история, нужен твой опыт, что он его сейчас услышит, он его сейчас поймет. И хотя бы один маленький, маленький шажочек в сторону того, чтобы чувствовать себя лучше, чувствовать себя более счастливым и полноценным в самом себе, в своем сегодня, в том, где он есть, он этот, в общем-то, шажочек сделает, и он это чувство получит. Вот. Традиционно, перед тем, как завершить выпуск, хочу поблагодарить всех кто... <сех> всех, кто слушает нас по ту сторону наушников. Большое вам спасибо. Я, э, в общем-то, и все мои герои, все герои, которые приходят в Escape, мы все собираемся здесь только для того, чтобы… Только в надежде, что наши истории будут кому-то нужны. Судя по тому, что вы пишете, судя по тому, как вы отзываетесь в подкасте, эти истории находят своих слушателей, и это безумно греет сердце. Очень важно знать, что ты не один, и то, что ты делаешь, — это не зря. Большое вам спасибо. Э, если вам близка наша идея, близка идея про то, что попкультура умеет спасать и лечить… Мы будем супер благодарны и супер рады, если вы расскажете кому-то про наш подкаст. Это очень поможет распространить идею про то, что поп культура – это не только про посмеяться, не только про развлечься или отвлечься, это в том числе про спастись, про вылечиться и почувствовать себя лучше. Думаю, мы можем, наверное, на этом уже сегодня завершаться. Правда, большое спасибо тебе, Катя. Большое спасибо всем, кто по ту сторону. С вами был дважды два, с вами был Escape, ведущая Аня и Катя. Пока. Пока-пока.